0: Du lytter til Vi har lyst med Daisy Løvendal og Brit Bævlund. Kære Daisy og Brit, jeg skriver fra et meget smerteligt sted. Hvis ikke jeg går ud af mit ægteskab nu, taber jeg helt mig selv. Hvornår er det okay at gå? Min mand og jeg har ikke været seksuelt og intim sammen i 13 år, bortset fra to gange for at blive gravid, og jeg kan ikke være i det mere. Det er den største sorg jeg har oplevet, og jeg er ved at tabe mig selv fuldstændigt. Det fylder mig op med spændinger og mistrivsel hver dag, og jeg er en skygge af mig selv og har været det i mindst tre år. Jeg har kæmpet, tror jeg, og nu må jeg tage mig selv tilbage og tage mig selv alvorligt. Min mand har i alle årene set porno og har ikke rørt ved mig, ikke kysset rigtigt, ikke holdt i hånd og så videre, Når jeg prøvede, så ville han ikke, og jeg er igennem flere år nu gået med en følelse af, at han er mig utro, fordi han fravælger mig og tilvælger pornoen. Min mand har for nylig sagt, at han aldrig kommer til at sige søde ord og jeg elsker dig til mig, du ser dejlig ud og så videre, og det har han aldrig gjort. Jeg kan undre mig over, at jeg ikke har lagt mærke til manglen på sex, da vi var i starten af vores forhold fra 2003, men på det tidspunkt var et redbyggeri at trykke fremtidsdrømme i højsæde, og han var klog, flot og skidedygtig. Vi hang sammen intellektuelt og havde kun lidt sex, sådan husker jeg det. Må jeg godt gå? Og så er der kram fra en lytter, der hedder en. Og så er der en masse bonus Daisy, som øh, vi nok også øh, får med her i udsendelsen. I hvert fald noget af det, hun er i starten af 40'erne, og manden er lidt ældre. Når du læser det brev, vi har fået her, hvad er din øh, umiddelbare tanke?
1: Min umiddelbare tanke er, at det er et brev, der handler om at være tro mod sig selv. Og det er et brev, der stiller det her spørgsmål. Må jeg godt være tro mod mig selv, når det indebærer at sove en anden og splitte en familie? Så det er det, vi kommer til at tale om. Og for dig, der lytter med, vil jeg også bare lige sige, at skilsmisseprocenten i Danmark nu er på
0: 48 procent. Så der er rigtig mange, der hvert år tager valget om at gå. Og vi har selvfølgelig et menneske med til at tale med om det her. Det er dejligt med Skambdrop, psykoterapeut og parterapeut, MPF, masse specialist i eksistentiel og oplevelsesorienteret psykoterapi. Og ved siden af sit virke som terapeut, der er mass faktisk også aktiv kunstner med udstillinger i hele verden. Og så mass gift igennem mange år med den samme kvinde. Og far mm. til en datter, som prioriteres højt. Så et familiemenneske, menneske mas, det vil ikke helt skævt, når man skal sætte et lille markant på dig.
2: Ej, det tror jeg godt man kan sige. Jeg er enormt glad for at have en ramme, som min familie og at være sammen i. Jeg synes, at det, er, det giver mig en, nogle udfordringer og nogle, nogle glæder, som jeg dagligt er enormt glad for.
0: Men det er jo i virkeligheden også derfor, vi har hmm. kaldt, dig. Fordi når man har været sammen med en partner i så mange år, som du har, hmm. så har man ikke kun oplevet opture. Nå. På et eller andet tidspunkt, så hammer man et loft, og så bliver man måske også banket slået ned på gulvet igen, og så må man ligesom starte ikke forfra, men
2: i hvert fald bygge det op. Hmm. Du har jo også læst det her brev. Ja, jeg har også læst brevet. Og også, øh, altså, hvad kan man sige, det er et brev, jeg virkelig har kunnet mærke meget i min krop. Altså, at jeg læste den, så, så havde jeg sådan en, altså en, en, et sug i... I, øh, i min krop, for jeg, jeg, og jeg... er meget svært ved at beskrive det som andet en su, men det... Altså det savn, som, som Inde beskriver i, i brevet og, og de spørgsmål, det der, at, at den der... Øh, øh, den der... Jeg næsten kalde den usynlighed. Den, den, den er meget smertelig, altså det er den virkelig, og jeg kan, kan så meget godt forstå, at, øh, at, hun, øh, at hun ikke har det godt.
0: Det der i virkeligheden gjorde mest indtryk på mig i Der er rigtig mange ting, hele brevet gav indtryk.
2: Ja.
0: Men det allerstørste indtryk på mig, det er spørgsmålet. Mm -hmm. Må jeg godt gå? Mm -hmm. ja. Og så tænker jeg, for fanden mand. <laughs> altså, det, det, du skal ikke have andres tilladelse ja. til at gå, eller skal man? Jeg har, når jeg har været i, i parforhold, som mm. er kørt skævt, og det har jeg været nogle gange, øhm, og det seneste, der kunne jeg bare mærke, der endte jeg med at blive, og det er i virkeligheden også lidt det, jeg læser, hun mm. gør, blive et menneske, som jeg simpelthen ikke selv kunne holde ud at være sammen med. Mm -hmm. Og så tænker jeg, at hvis jeg ikke kan holde ud og være sammen med mig, så er der heller ingen andre, der kan. Ikke ja. min partner, ikke min kollega, ikke mine venner eller mm et -hmm. eller andet. Øhm, så det gjorde ret stort indtryk på mig, det her, at der er et menneske, der har levet sådan her i rigtig, rigtig mange år. jeg har været sammen siden øh, 2003, ikke? Jo.
1: jo. Jeg blev også skrevet lidt, ligesom du beskriver, Mads, altså, jeg blev sådan græbet mig af sådan en følelse af håbløshed, ikke? Altså jeg tænkte, jeg, jeg sådan forestiller mig det her par og så tænker jeg bare, jeg tror virkelig ikke, at det er fedt. Altså du ved, jeg, jeg, der er jo ingen tvivl om, at det er enormt for hende, men jeg tænker også, at det er enormt for ham. Jeg, mm. jeg, jeg tænker ikke, når man møder de to, at man har en, en forbindelse af, at det er en relation, man har lyst til at være en del af. Altså mm. ikke, ikke forstået, som, at man skal det, men jeg tænker også, de børn, der, der står midt i det her, jeg har svært ved at forestille mig, at det ikke også er svært for dem. Og jeg tænker jo tit, at vi som forældre holder et rum for vores børn til ligesom at gro og udvikle sig og være i. Så hvis det rum, vi holder imellem os, i virkeligheden ikke er et rart rum at være en del af, mm. så tror jeg, at det har kæmpestor kæmpe betydning for mm. børnene. Det blev jeg faktisk ret ramt af, også fordi jeg tror, jeg ved du jo ikke, jeg gætter helt vildt, men jeg tror på baggrund af de mange samtaler, jeg har haft om de her emner, at det, der holder hende tilbage fra at være tro mod sig selv og gå, det er det der med... Jeg sover andre, jeg splitter en familie. Og... Altså, det er i hvert fald noget, jeg har hørt så mange gange i mit mm. samtalerum, og nogen har spurgt mig, og det er jeg faktisk, hun spurgt om, må jeg gå? Så, 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 så det er de egentlig, det der, når jeg, når jeg så spartler tilbage på dem, det der gør så ondt, det hvad med børnene? Hvad med familien? Hvad med, hvad med alle de mennesker? Det går ud over, at jeg ikke har det godt her. Og der er et eller andet, der er vanvittigt omkring seksualitet og intimitet. Det er ligesom om, hvis man bliver slået, ja, så skal du skynde dig at gå. Hvis man bliver bedraget økonomisk, så skal man skynde sig at gå. Hvis man overhovedet ikke har en seksualitet og intimitet sammen, så er man forkælet, hvis man ikke kan leve uden. Eller, altså, du ved, der er sådan et eller andet, som om at vi ikke synes, det er så vigtigt. Øhm...
0: Og det her, det er jo ikke kun sex. Nej, ah, ja, altså her er jo,
1: det er jo relation, intimitet, mm. kærlighed. Det er jo virkelig meget det, jeg hører, hun skriver ud fra det der smertelige sted, det er jo ikke kun, at de ikke har sex. Det er også, han lever sin egen lille verden med porno, der er ingen søde ord, der er ingen connection, der er ingen, der er ingen varme. Det er det, der, det er det, der rammer mig i maven. Det er jo ikke, der er jo også folk, der skriver til os, vi har også nytterbrev, hvor noget, der beskrives som rigtig tæt og kærligt, og så mangler det den seksuelle dimension. Jeg har svært ved at læse tætheden og kærligheden i, i det her brev. Det er bare ikke det, jeg hører. Jeg hører afstand og smerte.
2: Man, man kan sige, at i starten af de forholdet, der beskriver hun som øh, klog, flot og skide ikke? ikke? Altså, der, der er der noget, øh, noget krop i de der ord. Altså, der, er, der, er noget, der kan man da mærke en eller anden form for et blik, der bliver kigget, øh, der bliver brugt. Ikke? Øh, men det er rigtigt, efterfølgende, så, så, øh, så, øh, så, bliver, det, øh, så bliver det enormt forladt. Øh.
0: Men hun skriver så under bonusinfo, der skriver hun, jeg kan godt lide ham, vi har meget til fælles, så han er en god far, vi er det klassiske gode team. Mm -hmm. Og så er det vel for pokker også svært at gå, Daisy? Ja, men, men, men
1: det er det. Det er det. Jamen helt sikkert, det er det. Ikke? Og det handler jo også meget om, hvad er, hvad er det parforhold skal være? Og endnu vigtigere, hvad skal det være for dig? Så jeg er helt med på, at det de helt sikkert er et godt team. Og i princippet kan man sige, at det kan de jo blive ved med at være, selvom de bliver skilt. Så på den måde er det rigtigt. Det er også tødt for der er den dimension. Men jeg synes også bare, det er en vild dimension, når, der, når hun beskriver, at han har et liv. Der handler rigtig meget om porno, sådan hører jeg det. Der er ikke fysiske kærtegn. Der er ikke kys, der er ikke kram, der er ikke søde ord. Altså, så det kan godt være, at de er et godt team, men, men ud fra det, jeg hører, så har jeg jo krammet dig mere de år, vi har arbejdet sammen, end de har krammet hinanden.
0: Altså, det, på den måde er det bare også et rimelig vildt brev. Mm. Æ, hun skriver, masse jeg har meget lyst, det jeg altid haft og har nemt ved sex. Elsker det. Han har ikke lyst, i hvert fald ikke til mig, hvilket han også har sagt til mig for et år siden, men at det måske kunne komme på et tidspunkt. Der er en lille krog, han ja, har stukket ud ja, der, hvor ja. hun lige kan hænge sin jakke på. ikke?
2: Og det er næsten, jeg næsten sige, bare han ikke havde gjort det. Ikke? Fordi altså, det, det er enormt uværdigt, synes jeg, at sige den der, det kan være, det kommer. Hun, er, hun skriver i bredet, hun virkelig har forsøgt, at, øh, at tage det her emne op, savnet op. Altså hun savner intimitet, hun savner nærhed, hun savner, øh, at, at, at de har den side af, parforholdet med, og hun savner regulær sex, hvis man kan tillade sig at, at, at sige regulær sex, men det, 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 det er meget tydeligt. Og så siger han det der, det kan være, det kommer. Ikke? Og det, det, det synes jeg bliver sådan en, altså der bliver, der bliver der for mit vedkommende der, der, der tilter vi ikke den fuldstændig, og der har jeg ikke rigtig meget, hvad skal man sige, altså der, der vil jeg i hvert fald, hvis de sad i mit rum, spørge meget ind til, hvorfor hvorfor ligger en, en krog ud der? Altså, hvad, hvad er det egentlig, Jens? Er det bare, fordi han, han ikke tør at komme videre i diskussionen? Eller er det simpelthen, fordi han tror, det er det, Eller er det bare for at... Ja, hvorfor? Ikke? Så det vil virkelig være et sted, jeg vil spise øre og, og spørge ind til. Øhm, Helt he 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 vil klar. det virkelig være? Og jeg vil være altså, seriøst nysgerrig for at høre, hvad det var for en krog. Ikke?
1: Det kan jeg virkelig godt følge, mm -hmm. fordi det, det, det tænker jeg mm -hmm. også. Og så kan man sige, at nogle gange, når folk går i stå i sexlivet og slipper hinanden seksuelt, mm -hmm. det, det er der masser af mennesker, der gør. Det er ikke som sådan noget galt i. Så hvis der er en eller anden grund, om det er også fordi, vi har været igennem det her, eller vi er i en livskrise, eller vi har mm. fået et barn, eller jeg er rigtig presset, så kan det være, at der er noget, der går over, hvis det ligesom er, at der er også noget med situationen. Mm. Men det her er jo ikke noget med situationen. Det her er jo i virkeligheden sådan, deres forhold har været fra den aller, aller første dag. Ja. Og så tænker jeg jo sådan lidt,
0: okay, så hvis de aldrig har været her, mm. hvad skulle gøre, det lige pludselig kom? Ja. Altså, ja. Men jo, det... men, men, og nu går jeg lige ind, og så ser jeg, de har jo rent faktisk været sammen siden 2003. Ja. Men de seneste 13 år der har de stort set ikke haft noget sexliv.
1: Det er rigtigt, og hun skriver også, som jeg i hvert fald læser det, at der ikke var særlig meget sex heller uh -huh. ikke i begyndelsen. Så det er også det, jeg mener med, at det har jo været en præmis. Det, det har aldrig været det her superhede forhold. Så kan vi snakke om, hvorfor går man ind i noget, hvis man har en stor sex drive selv og godt kan lide sex, hvor præmissen er, at der er meget lidt sex, og hvor der ikke er en gensidig interesse. Det er et spørgsmål. Og hvis det er 13 år, der ikke er sket noget, hvad får der så til at tro, at det lige pludselig kommer, mm -hmm. <laughs> når det ikke har været der i 13 år? Men jeg, men, men jeg tror, der er grunden, jeg ved det jo ikke, hvis man skulle gætte mm. hvorfor siger han det? Jeg tænker sådan på det der klassiske stykke, kender I det, venter på Godot? Ja, ja. Altså, at man sidder der og venter, fordi mm. det kan jo være, at Godot mm. kommer, eller der sker mm. et eller andet, og så sander man til, og sander bliver mere mm. og mere og mere, og man drukner lidt i det, og det er jo ikke det der er det tragiske med det her brev, han der følelse af, at I sidder og drukner i noget, ja. I holder sammen på mm. en eller anden illusion, og I er bare så meget ved at sande til.
2: Det tror jeg rigtigt, Daisy. men jeg vil også sige, jeg tror, at jeg, min oplevelse i hvert fald i, i parterapien er også, at vi er mange, som arbejder med forestillingen om det der parforhold, hvad er det for noget, og, og jeg, jeg, jeg lægger måske noget i bredet, som ikke rigtig er der, jeg har sagt direkte, men de har set hinanden, han var jo flot, dygtig osv., men de var også et, et godt team, de mødtes intellektuelt i, i noget der, skriver hun. Men jeg tænker også, at, at der fra begge sider, også hans side, og det er jo lidt noget, vi lægger ind, at ønske om en kernefamilie, at ønske om et parforhold, som kan blive til en kernefamilie, som kan blive... Jo, fordi de har fået to børn. Præcis. De har brugt
0: år for at få to ja, børn.
2: Ja. Og, 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 øh, og det er jo netop den der, altså, at hvis du, udfordrer, hvis du ikke udfordrer altså formen, så, så, så bliver den jo også meget smertefuld, øh, tom, meget hurtigere, ikke? Jeg vil ikke sige, at det er meget hurtigt, at hun skriver det her brev, for hun har virkelig levet med et savn meget længe. Men min erfaring som par på er der også, at der er ma relativt mange par, flere end jeg i hvert fald umiddelbart regner med, som lever et, et seksløst forhold, og som faktisk har det godt. Fordi at de øh, er blevet enige med sig selv og med hinanden om, at de egentlig ikke har lyst til sex. Ikke specielt med hinanden, men heller ikke sådan generelt. Så deres måde at komme i mit terapirum har været mere på nogle, end nogle andre hvad skal man sige, præmisser. Mm. Og det er også vigtigt ikke at tillægge et par forhold sex, hvis de ikke ønsker at have sex. Men her har vi jo altså en partner, som direkte ønsker dig, og den anden har du så med sit øh, med forbrug af pung. Mm.
0: Øhm. Min mand og jeg har ikke været seksuelt og intim sammen i 13 år, bortset fra to gange for at blive gravid. Jeg kan ikke være i det mere. Det er den største sorg, jeg har oplevet og jeg er ved at tabe mig selv fuldstændigt. Den største sorg, jeg har oplevet, Daisy.
1: Ja, altså for mig var det virkelig hjertegribende, da jeg læste det, og det kan jeg virkelig godt forstå. Og jeg mm. tror, for mange mennesker, jeg er helt enig i ikke for alle, og mennesker er forskellige, mm. det skal vi have lov til at være, men for mange mennesker er det med at have et aktivt sexliv med den, man elsker, en meget, meget vigtig kilde. Ja til livsmod, til samhørighed, mm. til mening i tilværelsen, til alle mulige ting, som mm. er større end mm. sex, hvis mm. vi bare sådan, altså, ja, ja. tænker på det. Og det, er jo egentlig hører hende skrive, og det er derfor, jeg tror, sorgen kommer, den kommer af den der følelse af, jeg vil mere, og det gør så ondt, at jeg ikke kan få det til at ske. Og på den mm. måde er det jo, som hun skriver, et skrevet fra et meget smærkeligt sted, fordi mm. der er ingen, hvad skal hun gøre? Ja, ja. <laughs> og hun ved ikke, hvad hun skal gøre, og brevet handler som om, at hun føler, at hun har gjort alt muligt. Og nu spørger hun endelig, må jeg godt gå nu? Må jeg godt, må jeg godt slippe nu? Bare så det sagt. Ja, det må du. Du har kun et liv, og det er kun dig, der kan leve det sådan, så du på din sidste dag kan tænke tilbage og være taknemmelig for det liv, du har haft. Men jeg kan godt forstå sorgen, og det fik mig også til at reflektere over det, da jeg læste, at vi nogle gange måske ikke sætter nok på, at det faktisk er en sorg, når vi ikke kan nå hinanden der, hvor vi mm. gerne vil. Altså, ja. det er jo enormt smertefuldt at stå der og holde sit hjerte ud og ikke blive mødt, og jeg... Altså, det, det er jo sorgfuldt. Ja.
2: Og det er ja, faktisk i parforholdet, jeg har mødt de største ensomhedsproblematikker. Det, det er ikke, når folk kommer i enkeltterapi. Det er faktisk i, i, par, i parterapien, at, øh, at den øh, monumentale følelse af ensomhed kan, være, kan opleves altså, størst. Og det er jo måden, vi spejler os i hinanden på, men også måden, vi, vi øh, skal man sige, nægter at, øh, at lave en, ender, en en refleks, ikke? Mm.
1: Men det, der, det er jeg faktisk rigtig glad for, at du siger. Mm. Det synes jeg nemlig er rigtig, rigtig vigtigt. Og mm. man ved jo, at det, det er faktisk så vidt nu, at omkring for et år siden lavede Københavns kommune en kampagne ja. mod ensomhed, hvor man simpelthen brugt offentlige midler på at klistre plakater op, hvor der stod, har du hilst på din nabo? Når jeg nævner det, for, så er det for ligesom at underbygge, at ensomhed er et reelt problem, vi har i det her samfund. Mennesker bliver rent faktisk syge, både i sjæl og krop, og syge af at være ensomme. Og du har helt ret, og det er virkelig vigtigt, at vi også får det med. Ensomhed er ikke det samme som at være alene. Nej. Ensomhed, det er ikke at blive set, ikke at blive mødt, mm -hmm. ikke at blive elsket, og ikke få mulighed for at give sin kærlighed. Ja, præcis.
2: Og, øhm, og det ansvar, der ligger i, i, øh, i, denne her, i det her brev, øh, lyder sådan som om, at øh, det er sådan meget praktisk, øh, så derfor har jeg egentlig heller ikke sådan, så stor tvivl på, at de godt kan finde ud af at have de to børn, uden at være et parforhold i klassisk forstand, men her i den af en morfarrolle der er.
0: Måske er der i virkeligheden mennesker udefra, der mm. kigger ind på dem, og så siger, at det er jo den fuld, fuldstændig helt almindelige kernefamilie, velfungerende kernefamilie. Det tror jeg, men hvor man jo så skal være opmærksom mm. på, at man jo ikke nødvendigvis ved, ja. hvad der foregår inden for hjemmets fire vægge. Ja. Lad mig lige komme med noget bonusinfo, fordi nu taler vi også om, om hendes lyst til sex og sådan noget. Hun skriver faktisk, sex er for mig et begreb, som dækker alt fra at holde i hånd og nuse, have et fælles sprog om sex og til at gå i seng med hinanden. Mm. Mm. Så det handler ikke kun om, at øh, øh, stiv penis og mm. alt hvad der tilhører. Mm.
2: Og hun skriver faktisk også, synes jeg, er vigtigt her, at hun har sex med sig selv stadigvæk. Og det, det er enormt positivt, at hun har lyst til at røre ved sig selv, at være undersøgende og at, at give sig selv en seksuel nydelse. Øhm, så så der er, jeg synes ikke, at... at jeg synes, den tyngde, der er i brødet, også har enormt mange lyspunkter. At den der livsglød stadigvæk virkelig er en... Øh, hun er altså, ikke slukket. Nej, hun er virkelig ikke slukket. Mm. Og det skal hun heller ikke blive. Hun
0: skriver, jeg kan undre mig over, at jeg ikke har lagt mærke til manglen på sex, da vi var i starten af vores forhold fra 2003, men på det tidspunkt var reddebyggeri at trykke fremtidsdrømme i højsæder. Han var klog, flot og skidedygtig. Vi hang sammen intellektuelt og havde kun lidt sex. Sådan husker jeg det. Det er jo... Hvad er det, der sker med... Hvad er det, der fucker med vores hjerne, Daisy, når ja, men vi møder der... en lidt ny potentiel partner? <laughs> men det, der jo nogle gange fucker med os, udover
1: det kan være forelskesende, der fucker med os, men det er på nogle dimensioner, så tror jeg også, det nogle gange fucker med os, at vi sidder i vores eget liv, og så har vi den her forestilling, at jeg skal møde en mand, og han skal være klog, og han skal være skideflot, og vi skal være rigtig gode til at samarbejde, og så møder man den her person. Og så er der godt nok noget, der ikke er sådan, vi gerne vil have det. Vi har ikke lige den der seksuelle kemi. Vi har ikke særlig god sex. Han tager ikke rigtig min hånd, når er, jeg prøver at lægge den på hans lov. Og han kysser mig ikke rigtig godnat, selvom jeg kysser ham. Og jeg prøver at sige, at jeg savner noget, og han ignorerer det lidt. Men nej, 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 nej. Han passer ind i mit billede. Nu har jeg lavet en forestilling om, hvordan livet skulle være. Og her har jeg mødt en, der passer. Måske er jeg også forkælet. Måske er jeg også egoistisk. Måske skal jeg ikke forvente så meget. Og jeg, jo, og jeg kan jo ikke få det hele. Og jeg kan ikke få det hele, og måske kommer det, klassikeren. Ikke? Men når vi bare lærer hinanden lidt bedre at kende. Jeg møder nok mange mennesker, der sidder i mit samtalerum og siger sådan noget. Måske er han udtryk, måske er hun ikke helt klar, måske er du den den, Hvor jeg mange gange tænker, jeg arbejder jo ligesom masser os oplevelsesorienteret. Hvad nu, hvis du kun kigger på, hvad der rent faktisk er? Altså lad os lige komme tilbage til nu ud og det, der rent faktisk sker. Så vil du vurdere det på en anden måde. Men hende her, hun har jo lavet sådan en klassisk, jeg nægter
0: og se det, der bryder mit billede af, hvad jeg vil have. Altså, jeg forestiller mig, at en kvinde, der står, og så lægger hun begge hænder op for ørerne, og så siger: lalalala, Jeg kan ikke høre, hvad du siger. Ja, præcis, det er præcis ja, det, det er. Det er præcis det, og det er jo det, vi nogle gange
1: kommer til at gøre i livet, at vi lidt kommer til at ignorere mm. et eller andet, og så har vi alle mulige forklaringer og psykoanalyser ja, til os selv og andre, og vi læser dambladet, og det elsker jeg, så der er ikke noget galt i det. Og så tror vi, det hele bliver anderledes til sommer, eller næste år, eller måske kommer det senere. Men vi er nødt til at erkende virkeligheden. Det er noget af det værste i livet, der man nogle gange er nødt til at tage de lyserøde briller af og se på det, der rent faktisk er. Og det har hun sprunget over.
2: Jeg tror også, at det er vigtigt at sige, at, at altså, vi kan jo, den person, vi bliver forelsket i, eller vi er tiltrukket af, er jo så også den person, som har de kvaliteter, vi nu engang ser og oplever. Og det må vi jo være åbne over for. Man kan jo ikke, eller, det er der jo mange, der gør, men det er en, synes jeg, personligt en dårlig idé, at være sammen med et menneske, fordi man tror, man kan ændre mennesket. Enig. Altså, så, så derfor ligger der også en vis form for et, øh, altså et ansvar på sig selv til at sige, er der noget her? Og man kan jo i sådan et forhold, når man starter det, åbne op for, ja, hvad kan man så sige, Ole Henriksen-måden øh, ved at være overdrevet positiv og sige, hej kæft, hvor har du nogle dejlige it. ben. Va? I love it. ikke? Og, og, og din, din din bryster er fantastiske, din pik, har kæft for en god... Altså alt det der, man kan åbne op for det, for at prøve at få den der, øh, den, der, altså det der, øh, den der respons helt ud. Ikke? Og, og, og det tror jeg ikke, at der er nogen, der tager skade af. Hverken at sige eller, eller modtage. Men det tror jeg ikke, du kommer til at opleve det her bare forhold.
0: Uh,
1: det, det, det tror jeg ikke, i virkeligheden, så kan man sige... Hun har lidt taget de lyserøde briller på. Hun har ikke set det, der rent faktisk var. Hun har været i forestilling om, hvordan det skulle være. Og så er der også en issue. Nu læser jeg det ind. Og, jeg, og dig, der har skrevet, så tager det sådan en fri fortolkning. Det er ikke nødvendigvis som dig. Men jeg tænker også lidt, der er lidt mangel på selvværd. Der er i virkeligheden lidt, og det tror jeg mange mennesker lider af. Det, det kender jeg også fra mig selv. Den der følelse af, men må jeg egentlig godt bede om det, jeg vil have, at jeg er egentlig værdig til at modtage det, jeg gerne vil, så jeg går på kompromis og går på kompromis og går på kompromis til, at jeg næsten ikke kan mærke mig selv. Mm. Altså, når jeg ligesom banger ud på den, så er det den der villighed til, hun har jo et eller andet sted fået den mand, hun stadig har. En mm. mand, der ikke er særlig seksuelt opsøgende, en mand, der ikke er særlig nu berøring, sanselig, alle de der ting. Men hun er måske som kvinde og som menneske vokset og blevet mere og mere klar over, hvad hendes behov er. Så for mig giver det jo også, altså jeg tænker jo også videre i den retning, det er jo også en af grundene til, at jeg tror, at det faktisk kan være vigtigt også at gå ud af et parforhold, også for vores børns skyld. stå vi de mennesker, vi er, for også at lære dem. Og nogle gange i livet må man træffe nogle svære valg for at være sig selv og for at blive sig selv, og det kan de modellere efter. Og nej, det er ikke altid pænt, og måske er det også egoistisk, men nogle gange er det nødvendigt for at være det menneske, man er.
2: Jeg er meget enig med dig. Og jeg tror egentlig heller ikke, at børnene i det her forhold kommer til at mærke den helt stor forskel. Fordi at det lyder som om, det er to, altså et par, som egentlig har ret godt styr på at kunne lave nogle rammer. Så det skal de nok kunne finde ud af, også i det her tilfælde, tænker jeg. Du
0: lytter til, vi har lyst på Radio 4. Vi taler om et... Langt brev, vi har fået fra en kvinde, og tak for det, der spørger, om hun må gå. Øhm, hun har ikke været seksuelt eller intim sammen med sin mand i 13 år, bortset fra de to gange, hvor de så er blevet gravide, og vi har besøg af Mas Gamdrup. Der er øhm, psykoterapeut og paraterapeut, og vi taler jo om... om jamen, der er så mange ting at tale om i det her brev, og Mads, jeg, jeg ved, du, du synes, det er interessant, at hun skriver en hel del om, at ville vil have sex. Fordi hun vil jo gerne have et sexliv, og hun skriver mm. også i brevet, at hun elsker sex. Mm. Øhm, men hun skriver ikke om, at vil have ham.
2: Det var nemlig også noget, jeg blev ret nysgerrig på. Altså, jeg, vi hører meget lidt om ham. Vi hører om den der begyndende fascination, øh, hvor han er klog og er dygtig og, 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 og flot og sådan noget. ting. Det er de tre ord, jeg sådan har at og, og hænge ham op på. Der er meget lidt omkring, <coughs> hvad der er, hun egentlig synes, der er, altså der er lækkert ved ham, ikke? Og, 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 og så det kan også godt være, at den, hvad skal man sige, den, den lyst til sex ikke er som forbundet med andet end, og nu lyder det negativt, når jeg siger andet end, det mener jeg ikke, men andet end, øh, ja, altså nærhed, simpelthen, ikke? <clears throat> og det kan jeg sørge godt forstå, at man savner i et, i et par forhold som det her, ikke? Men, men når, hun, når, hun, når, hun, når hun skriver i bonusinformationen, at sex for hende betyder, at holde i hånden, at kysse og få kærlige ord, så åbner det jo lidt mere op til, at det ikke kun er sex -akten, men at det handler om, om ja, at være nærke på hinanden, at vilde hinanden, at være nysgerrig på hinanden.
0: Hun skriver også under bonus af, at at få en elsker, som min mand er vidne om, det er ikke et ønske, jeg har.
2: Nej, nej. Altså,
0: det er slet ikke der, nej, hun er. Nej. Altså, for mig lyder det om, hun i virkeligheden nej. måske gerne vil ham. ikke?
2: Jo. Ja, og alligevel tænker jeg, at hun faktisk ikke vil ham.
0: Ja, det er sådan... Ja, ja. Et, 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 ja.
1: Jeg tror, altså, når, jeg, når jeg læser den bonusinfo, så tænker jeg, at det her handler... Jeg, det er sjovt, fordi når jeg læser Bred, handler det ikke for mig så meget om sex. Det handler om intimitet. Mm -hmm. Det handler om kærlighed. Det handler om samhørighed. Det handler om nærhed og nærvær. Og det er det, jeg hører, at hun virkelig mangler. Mm
0: -hmm.
1: og, det er også, og så kan man sige, at hun kender sig selv. Hun drømmer ikke om at splitte sit liv op, så her har jeg et velfungerende samarbejde i teamfamilie, og her har jeg mit uh, intime liv. Hun ønsker i virkeligheden et fuldt og helt intimt liv med et andet menneske.
2: Ja, det er rigtigt. Det er. Og
1: det er jo også derfor, jeg tænker, hun spørger, må at gå? Ja, fordi hvis du ikke kan leve med det, så, så du er du jo et eller andet sted ned til det. Giver det mm. mening? Der er jo ikke? Ja. Også fordi nogle gange, og nu kan det godt lyde meget negativt, <laughs> nu udlægger jeg lige min karriere som Nej, men... Men nogle gange tror jeg virkelig, at der er nogle mennesker og nogle par, der ikke kan forandre så meget, mm. som den ene ønsker. Mm. Så er vi jo nogle gange nødt til at tage konsekvensen og sige, hvis det her er det, vores forhold er, og det ikke er det, jeg dybest set ønsker eller kan leve i, så kan jeg jo ikke leve i det. Og et eller andet sted er det for mig et lidt mere skyldredu altså skyldreducerende, skamreducerende sted. Mm. Fordi sådan, sådan er livet nogle gange. Vi kommer i nogle situationer, vi ikke har valgt. Hun har ikke valgt, at det skal være sådan her men hun kan vælge, hvordan hun vil forholde sig til, at det er sådan her.
0: Ja. Hun øh, skriver, at jeg har taget initiativ til alle vores efterhånden. Mange snakke. Alle snakke har været afbalancerede og respektfulde. Det skriver hun. Mm. Og så skriver hun samtidig i, øh, i brevet, min mand har for nylig sagt, at han aldrig kommer til at sige søde ord, og jeg elsker dig til mig, du ser dejlig ud, og så videre Og det har han aldrig gjort. Øh, allerede deres man i hvilken situation siger man det? Altså, hvilken samtale er det, man har haft gang i, hvor han lige pludselig har sagt det? Mm, yeah. øhm, han har aldrig nogensinde gjort det, Mads. Ej, det er rart, han, har, han har aldrig gjort det. Ej, det altså... de, har, de har været sammen i næsten 20 mm, år. Han ja. har aldrig nogensinde gjort det. De har alligevel øh, formået at få to børn. Ja. Møde hinanden. M møde ja. hinanden. Mm. Øh, Spørgsmålet om han aldrig nogensinde har sagt Gud hvor ser du dejligt ud i aftenskabet. Det er så vildt for mig i virkeligheden. Det er man... meget
2: specielt, men, men man skal også tænke på, at vi kommer alle sammen fra forskellige steder. Ikke? Ja. Så det er, det er jo mange gange også nogle. Vi møder nogle, hvad skal man sige, nogle, 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 nogle typer, som hænger sig op i at være den type, der ikke gør det. Altså, ligesom vi, vi taler meget om, om de typer, der gør noget, men i det her tilfælde er der også nogle typer, som hænger sig op. At have den op på, ikke at gøre det. Ikke? Det kan også være grænseoverskridende for det, nogen. Og det kan, og, det sårbart. Og, ja, og det er jo noget, vi kigger meget på, når vi, når vi møder klienten i rummet. Det er ligesom, hvad er det for en baggrund, vedkommende kommer fra. Men jeg, og jeg bliver rigtig nysgerrig på det her par. Øh, og jeg bliver også øh, nysgerrig på det, de skriver om, at de faktisk har gået i parterapi en gang. Og der mener de, de fik værktøjerne til at kunne komme videre. Og der vil jeg jo sige, at det er det, øh, altså, det læser jeg, og det accepterer jeg, men det er for mig en meget, øhm, det, det er ikke sådan, jeg oplever et parterapeutisk forløb. Altså jeg oplever det netop som et forløb, jeg oplever det ikke som, at man skal ind og have et magisk ord, eller, eller, en, et, eller et værktøj for at åbne parforholdet op, men jeg oplever det som, at man går ind og prøver at finde ud af, hvad det er, parforholdet er for og så har man nogle reflektioner, så kommer
0: man tilbage, og så har man måske lige pludselig fået et andet perspektiv eller noget. Ja, ja altså, det er det... Jo ikke sådan en pamflet med 30 spanske ord, så kan man tale spansk. Nej, det er jo heller ikke ligesom at sige, jeg
1: har trænet. Jeg var til en personlig træner i fjor, og så er den sådan det, altså, ja, ja, ja. det, det er jo ikke nok at gøre det en gang, man er jo ligesom nødt til at blive ved. Ikke? Men, jeg, men jeg, jeg kan sagtens føre det, du siger. En lille sød historie fra mit hjemme i altså, klientrum. Jeg havde et par på et tidspunkt, hvor han gav Nordjyder, og med al respekt for alle Nordjyder. Men, men hun sagde præcis det samme, du har aldrig sagt til mig, du elsker okay. mig, du har aldrig sagt søde ord. Og så sagde han sådan helt sådan, det er ikke rigtigt, fordi at jeg holdt en tale til dig ved vores bryllup, og jeg købte faktisk et smykke med et hjerte til vores kårbryllup, så det er ikke rigtigt, det aldrig, jeg har sagt det. Mm. Og det er jo sådan set, altså det har han ikke ret i. Han <laughs> altså, <ikke? Jeg>
0: vidste, <laughs> sådan han gjorde det. <laughs> ja, han vidste,
1: han havde været. Og det, derfor, ja. du siger, det er jo også, hvem er man? Mm. Han havde gjort det de gange med en stor vægt og stor opmærksomhed. Mm. Men det, det jo i virkeligheden handler om er... Lidt ligesom jeg læser i det her brev, deres behov for nærvær og deres forståelse af, hvornår man fylder hinanden op, hvor meget langt fra hinanden. Ja, ja. Og så er der jo et spørgsmål, hvor meget vi jeg gå på kompromis
2: Mimlig, præcis, med mig selv, præcis.
1: og hvor meget vi er nærme mig ja, dig. Ja,
2: ja. Og der, der, der synes jeg, at det lyder som, i brevet som om, at det kompromis, som hun er nødt til at tage, hvis hun ønsker at fortsætte bare forholdet, ikke er et kompromis, hun har, øh, hun har råd til at tage.
1: Jamen præcis, ikke? også fordi nu bare for mm. nævne det her par. Ja. Det er jo ikke fordi de er endt sådan. Jeg, men jeg ser dem ikke så meget mere, jeg ser en gang imellem. Men de er et sted hen, hvor hun blev bedre til at forstå, at det han ikke siger, mm. ikke betyder, at han ikke tænker og føler mm. det. Det, det. Det er bare ja. fordi han ikke siger det. Ja. Ja. Og han blev bedre til, han bruger nu deres bryllupsdag, kan jeg sige, mm. til mm. at ligesom, skrive et kort
0: og sige et par ord. Og købe gave, ikke?
2: <laughs> men det er jo i virkeligheden ja. meget smart. Ja, 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 ja.
0: Vi skal tale <clears throat> om det her med undskyld, at han, som hun skriver i alle årene, har set porno. Han har ikke rørt ved mig, ikke kysset øh, rigtigt, ikke holdt i hånd og så videre. Når jeg prøvede, så ville han ikke, og jeg er igennem flere år nu gået med en følelse af, at han er mig utro, fordi han fravælger mig og tilvælger pornoen. Øhm, vi kan lige få noget bonusinfo. Det er, at han har sagt til mig, at pornoen altid har været i hans liv. Og han spurgte en gang under sex, om jeg var hans egen pornostjerne. Og så skriver hun videre, den sætning har jeg kun lægt frem, og jeg synes, det var så ukærligt.
1: Og er der ikke en bonusinfo til, at han gør teen 6, når han ser på
0: nu? Åh, Søren Daisy. Den kan jeg så altså ikke, ikke lige finde... Øh, den kan jeg ikke lige finde... Den er der. Øh, ja.
2: Den er der. Mm -hmm. Den
0: står muligvis. Det, og jeg skal sige til dig, der lytter med. Det er simpelthen fordi, at brevet det er vanvittigt langt. Og tusind tak for det. Så derfor så har vi ikke læst det hele op. Der står, han tænder for eksempel... Det står i brevet, ja. Han tænder for eksempel på 6 har jeg så uheldigvis fundet ud af, og det har virkelig såret mig dybt, der har ramt min kvindelighed. Hvilket er urimeligt, for jeg ved udmærket, at jeg er god og dejlig, som jeg er. Men det er grunden til, at spørge
1: om det, og jeg bringer det ind. Ikke? Det er, den kliniske seksolog i mig, der har læst det. Altså alle brækkerne. Hvis jeg begynder jo at tænke, og nu undskylder jeg for at analysere på den menneske, jeg ikke kender hele historien på, begynder at tænke, måske har han en seksualitet, som faktisk er uforlignelig med at have sex med den samme person gennem et længerevarende faghold, hvor der også blandet kommer alder til. Det gør det jo, ikke alder i, i kropper og sind. Og nogle mennesker har jo en seksualitet, som i virkeligheden går mod noget andet. Så man kan sige, hvis hans seksualitet i virkeligheden er rettet mod noget meget ungt, ikke? Og nu skal vi så også sige, at teensex er en kategori, som jo udføres helt lovligt af mennesker, der er gamle nok, men med meget den fantasi. Og hvis det er meget der, hans seksualitet ligger, og i drømmen måske om lærer og skolepigen og hvad har vi, eller skoledrengen, det er lige meget, så det er det jo ikke sikkert, at den seksualitet overhovedet kan trives i det, hun egentlig ønsker. Og, der, og, der, og det er jo der, hvor jeg nogle gange tænker, at vi mennesker er så naive. For en af de ting, der faktisk er sværest at ændre, det er ens seksualitet. Så, så det giver, i mine øre vil det jo også give mening for, hvorfor de ikke har været mere seksuelt aktive fra starten. Det at være sammen med en kæreste på den måde, er måske ikke hans seksuelle præferencer, men han har ønsket sig familie, kærlighed, børn. Og derfor har han måske indgået det kompromis, at han så udlever sin seksualitet i hans porno. Men det er ikke noget, de har været åbne med. Det er ikke ligesom en præmis, hun har vidst, og hun har igen ignoreret de her ting. Og så har hun med tiden fundet ud af mere og mere, der jo i virkeligheden giver rigtig god mening. Og når jeg taler det så tydeligt op, så er det også i virkeligheden for at sige både til hende, der har skrevet, og alle andre, der er steder, hvor vores seksualitet ikke kan mødes. Og det er okay okay, hey, det er ikke alt i verden, vi hverken kan eller skal forandre.
0: Men det giver meget god mening, fordi hun skriver, at hun er i begyndelsen af 40'erne. De har været sammen i 20 år, det vil sige, at hun har været i begyndelsen af 20'erne, da de mødte hinanden. Han er så lidt ældre. Nu kan du så lægge 20 år oveni, det vil sige, at hun er ikke længere i begyndelsen af 20'erne. Og hvis han, hvis han virkelig tænder på unge kvinder, altså på 18, 20, 22 år, mm, ja. så er der vel ikke noget at sige til, at han så er gået lidt koldt på det der sæt?
2: <tryk> Nej, men det lyder bare som om, han gik meget hurtigt koldt på det. Altså, så, så der er ligesom, altså der, der, kæden er ligesom hoppet af meget hurtigt i det, Og jeg synes også, at altså, man kan sige, altså, jeg har absolut heller ikke mod, noget imod, at, at, at vi bruger porno, og det er en, en fuldstændig integreret del af mange af vores, vores, øh, vores sexliv. Men, men jeg oplever også, at hvis du ikke deler med den illusion, eller de illusioner, vi har i parforhold, så, og det kan være for eksempel porno, så... så, øh, så, så øh, bliver det lettere at isolere sig i den der ensomhedsfølelse. Ikke? I den der ikke at kunne nås følelse. Og, og det, det, det bliver øh, det, det bliver sgu lidt tragisk. Det bliver lidt på bekostning. Ikke? Altså, når, når det gør sådan. Og jeg, jeg synes, at at, øh, at jeg tænkte også, at jeg læste den der, det giver jo meget god mening, at han tænder på unge, og, og de mødte hinanden, da de var meget unge, eller hun var meget ung. Men alligevel ikke, vel? Fordi hvis illusionen ikke ligesom kan vokse, eller kan forandrer sig eller kan udbygges eller kan... Så, så bliver det i hvert fald meget kropsløst kan, kan porno være en seksualitet?
0: Undskyld, dagis, nu kommer jeg til at afbryde dig Det gør ikke noget
1: ja, altså man kan sige, nogen... Jeg vil ikke sige, at porno kan være en seksualitet det vil sådan, vi ikke formulere det men der er visse former for seksualitet der i virkeligheden som udleves meget i pornoen og med den verden, og den, måde, den ligesom stimulerer på og der er jo masser, hvis du ser porno nok det er også noget af det, der ligger i pornoafhængigheden så kan det for eksempel være rigtig svært at have sex med en anden person, fordi man vender sig til at gøre det på en bestemt måde. Det er lidt ligesom, man ved, man ved fra forskningen, at hvis man nu for eksempel altid rænernerer med vi vibrator, som fungerer på en anden måde end, end dine hænder, ikke? Man siger, om det er dine egne eller en andens hænder. Og
0: Daisy, hun står med jazzhands. Ja. Jeg har jazz ikke?
1: Så på et tidspunkt så kan det faktisk være rigtig svært at bruge hænderne til at rænerne sig til en orgasme, for hvis din krop vender sig til, at det er det big magic wand, eller hvad de nu hedder, så, så det er det det, din krop kender. Hvis hele din seksualitet foregår med, at du sidder og kigger på noget bestemt porno fra nogle bestemte miljøer med en bestemt æstetik, en bestemt historie, jeg ved godt, at meget porno ikke har den lange historie, men der er dog et plot, en skolepig eller et pizzabud eller en kælder, og du onanerer selv, så kan det faktisk være rigtig svært at vende din krop til det, der skal ske, når to mennesker skal dyrke sex. Ikke? Mm. Fordi det er noget andet. Så der er også det, jeg tænker, at det, der i hvert fald er sket midt i, at de har bygget og været fascineret af hinanden, og været et godt intellektuel match. Jeg ser sådan et hus for mig, hvor de har gået og poleret på huset hele dagen og lavet dejlig mad i køkkenet, og når aftenen så falder på, så er han gået hen foran skærmen, og hun har sat sig og ventet på Godot, ikke? ude i havestuen. Det er Og lavet sig sandt til. Og ja. lavet sig sandt til. Ikke? Men han har jo hele tiden været der, hvor han er, og når hun så spørger, er det utroskab, jeg tror ikke, at vi kalder det utroskab, men han er i hvert fald fraværende. Han er ikke med hende. Og hun, og hun er heller ikke i virkeligheden med ham.
0: Problemet er bare, at hun ønsker at være med ham, og han ikke ønsker det. Hun skriver jo, at det er jo ikke fordi, hun forbyder ham at se porno. Han må gerne se porno, men når det går ud over mig, så er det galt, og nu er lysten til ham desværre helt forsvundet.
2: Ja, og, og det er jo det. Altså det er jo også, altså jeg oplever det i hvert fald som, at pornoen bliver kropsløs. Ikke? Og, og så er det jo enormt svært at få den tilbage igen. Øhm, ikke bare på grund af, at... men meget faktisk, som Daisy siger, fordi du bliver meget hurtigt vant. Altså, mennesket er jo enormt reaktionært. Ikke? Så, så meget hurtigt kan du vende dig til, hvad skal man sige, at blive stimuleret på en måde. Ikke? Og for at bryde den, der skal du virkelig mærke et behov. Altså, eller en... Der skal næsten ikke være nogen vej udenom, før du kan det, eller før du får brudt øh, det blik, eller den, den måde, du, du plejer at gøre det på. Og, og i det her tilfælde har hun faktisk forsøgt over tre år at sige, nu er det nu, skal det. Ikke? Og, og der er han altså ikke responderet på. Så at hun ikke har mistet sig selv i det, synes jeg faktisk er ret imponerende og flot. Hun, hun gør noget ud af sig selv. Hun har en, en selvfølelse og og, og et selvkærlighed. Og selvkærlighed ikke? Men, øhm. men,
0: øh, men der er jo det det altså, når han så ser porno, en mand som ham her, som vi i virkeligheden ikke rigtig ved noget om. Mm -hmm. Når han så ser porno, så gør han det ikke, fordi han så bliver øh, enormt øh, opstemt og, og lysten efter sin kone Jeg
2: tror slet ikke, hun det eksisterer handler, i det der. Altså, det handler tror, om der.
0: hans tilfredsstillelse.
2: Det handler om, om hans tilfredsstillelse. Jeg tror også, at det har, altså det kan man næsten forstå i forhold til tændelementet, til øh, at det har et øh, ret klart fysistisk øh, øh, aspekt, og det er jo er hun med på at opfordre... Op hvad, hvad, hvad var det for noget du brugte der? Altså, altså hvad er sådan en meget billedeligt... Øh... En fetish. Fetish, ja. Jeg
1: det, ja, ja. <tryk> ja, det,
2: var, nej, det var ikke det andet ord. vi ikke ude. <tryk> men, Nej, nej, det lover jeg <tryk> Det kunne da godt. Nej, det, det vil ikke være i det her tilfælde. Men, men der, der oplever jeg, at, at mange par ikke er med på at, at indfri den der, fordi der, der ligger en, en oplevelse i det, og det er ikke, fordi den er der men den men, oplevelsen kan være der.
0: Jeg synes der er en interessant bonus her.
2: Mm -hmm.
0: Han har haft svært ved at han har set mig føde, har han fortalt mig. Hvor meget spiller det ind i hele det her?
2: Det er meget, altså det, det er jo virkelig en af dem der kunne være interessant at tage i rummet, ikke? Fordi, altså, jeg, jeg har hørt den flere gange i mit tiopi og når jeg har gået ind på det har det næsten altid været en har der, har der ikke ligget det dybe i det faktisk? Okay. Altså, så, 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 men, men det er jo en dramatisk oplevelse at se et, et barn komme til verden, og, øhm, og, 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 og det kan være meget voldsomt øhm, for Ja, har du selv set det? Nej, det endte med min kone fik ja, det på krisisnit. Det, ja. ja, det var jo en, en fødsel, der var i gang ja. over lang tid, men... Så jeg så hende ikke komme ud den vej, men jeg så hende på vej ja. ud. Ja. <laughs>
1: <laughs> Nej, men jeg, jeg tror, jeg tænker lidt det samme som Mads. Mm. Det der, der er det farligt med sådan lidt garde typer, som mig og Mads, fordi jeg har også hørt den der, nah, det var også enormt svært at se dig føde. Ja, men var det der problemet opstod? For hvis du ligesom altid har haft det sådan her, så det er det jo en meget fin knage at hænge dig op på. Nå men god undskyldning. Ja, men det, men det her er jo noget, der går langt dybere tilbage. Så kan det godt være, at det at have set hende føde, ikke har gjort noget bedre. Eller, altså, men som Mads siger, det er ikke det dybeste sted. Det er ikke den fødsel. Det, det er ikke, at der ikke godt kan være fødsel, men det er en anden problematik her. Der er alt i mig, tænker, nej nej, det er bare noget, du har kunnet sige. Alt de gang. Hun, hun har jo haft sådan spil. Hun er kommet til ham og sagt... Altså, skat, ikke? det her det går bare ikke for mig. Nu synes jeg, vi skal gøre det her, eller læse det her, eller gå i terapi, eller bla, 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 bla. Og så har han sagt, ja, det hører jeg, du siger, jeg er meget respektfuld, jeg er klog og jeg er flot, og vi er rigtig gode til at tale sammen. Men det, det er ikke lige nu. Ikke? Og så har han vimset ned i kælderen og sit porno, nu er det lidt streng, ikke? og hun har så ventet lidt mere. Og en af de samtaler har han sikkert sagt, det, da du født det var også enormt svært for mig. Men det er jo bare én undskyldning ud af mange. Det jo, han har jo et mønster af forklaringer på, hvorfor det er, som det er lige nu.
0: Og det... hun har levet illusionen om, at det er blevet bedre. Jeg kan fandme godt forstå, at de kun har været til én gang paraterapi, fordi I pidsirriteren kan gennemskue alt, hvad man kommer med. At det er bluff og
2: sandkage, altså. Men problemet er mange gange, at vi bruger ord, som ikke er vores egne. Vi bruger også forklaringer, som egentlig ikke er vores egne. Men det er forklaringer, det er ord, vi har hørt andre steder. Og vi tænker, så passer de ind der. Og det så gør de desværre også. Et, en, en, vil, en vis del af vejen passer de også ind, men når du først går ind og siger, hvad, hvad ligger lægger det egentlig af betydning for dig i det, og, 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 og lytter åben til det, så vil du faktisk vide, eller så vil du opdage, at nogle gange, og det er selvfølgelig kun nogle gange, så er det egentlig ikke der, øh, der er den store nærhed. Man kan sige, ofte i, 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 de, i de voldsomme begivenheder, at ikke hvor voldsomt det er, eller hvor let voldsomt det er, det handler om måden, vi forholder os til, hvordan det var eller er på. Mm. Du
0: lytter til Radio 4 og to virkeligheds-terapeuter. Den ene det er Daisy Løvendal. hun er har det eller hun er har uge. Og, og så er det Mas Gamstrup, som er øh, ugens gæst, psykoterapeut og parterapeut, og vi taler om et brev vi har fået fra en kvinde, et meget langt brev. Tusind tak fordi du har skrevet til os, og som du selv skriver, du skriver fra et smerteligt sted. Så tak fordi at du øh, lægger tillid hos os til at du muligvis kan få lidt hjælp. Hun spørger i bund og grund, om hun må gå for de her forhold, som ikke er særlig kærligt, og som der ikke er sex involveret i. Er du gået glip af programmet? Vi er allerede 40 minutter inden, så skulle du tage og hente Radio 4 af, fordi så kan du høre det helt fra begyndelsen af. Det gider du godt. Det kan jeg godt se. De lever i et øh, sexløst forhold. De har haft sex sådan roughly to gange i løbet af de sidste 13 år. Det har resulteret i to børn. Det synes jeg sgu alligevel er meget godt klaret, hvis det har været sådan <laughs> altså en sig hver gang. Altså, det, nå, men, det, har, <laughs> nå, men, det synes jeg skulle egentlig nok. Øhm, mm. Og han, han ser så porno, han, han bruger porno. Mm. Øh, hun har selvkærlighed, hun ånder ned, og hun går i lækkert undertøj for sin egen skyld. Mm. Hun er nysgerrig på sex, og så føler hun sig godt skåret. Hun lyder som en kvinde, som sådan, jeg ved sgu godt, hvad jeg er værd. Ja. Jeg mm. jeg er faktisk ret lækker. Og det er ikke, fordi vi skal cykle super meget rundt i det der porno, og det er lidt skal vi alligevel. Fordi jeg synes, det er så altså mærkeligt, jeg spurgte for nogle minutter siden, om det virkelig kan forholde sig sådan, at man sidder og ser porno, og så har man ikke lyst til et andet menneske.
2: Ja, noget det, Tror du, han
0: lever et fuldstændig seksløst forhold altså til ja, altså, alle? Der, jeg,
2: jeg, jeg må indrømme, at jeg har også spurgte spurgt Daisy på et tidspunkt, for jeg blev også meget i tvivl. Jeg tænkte, altså der må der mangle en krop på et tidspunkt. Det der. Precist. Men det er jo også det, der er det helt vildt fede ved porno. Det er, det ikke er der. At
0: altså, kroppen, det, det, er, er er
2: kroppen ikke er der. At du virkelig sådan er... Af, af, at der mangler en dimension der altså det er jo lettere at, at være i når illusionen er så tydelig som den er at den ikke er ligesom all around altså så, så, så fordi jeg tror egentlig da jeg læste første først var jeg sådan ah han må få kroppen et andet sted men det tror jeg faktisk ikke ikke, ikke, ikke i dag altså når jeg læser brevet og jeg læste igen her øhm, i, i, i morges så er
0: jeg slet ikke der man slipper simpelthen for så mange dejlige problemer, når man øh, ikke behøver en anden krop. Nej, men... Fordi men du slipper men... jo også for at forholde dig til et andet menneske, og til hvad det menneske end yeah. selv kunne ja, have lyst ja, til. Ja, ja, ja. ja, og det lugter ikke. Er
1: der ikke nogen slapslasklyde eller noget oh, fedt og rundt, eller en lille vind, eller et eller andet. Og man kan gøre når man vil. Præcis, ja, og
2: ikke? Og det bliver ikke gravid af det.
1: Nej, præcis. <laughs> præcis. Og hende der har vi i pornofilmen, filmen nyder det altid, ikke? Altså, ja, man skal ikke undervurdere, hvad, hvad det kan. Men, men fordi du sagde det her med... Øhm, er der noget krop, der savner, er der måske noget krop, så kunne jeg ikke lade være med lige at øhm, lige, du ved, køre mit indre kliniske seksologrepertoire igennem. Og det vi ved, det er at cirka hver 6. mand i Danmark mellem 18 og 65 år har erfaring med købeseks. Og hvis man omsætter det til nogle tal, så svarer det til cirka i stedet mellem 260.000 og 285.000 mænd, eller 15,5 procent af de danske mænd. Så vi skal jo også bare huske, det tænker jeg i hvert fald, nogle gange bruger de her tal til at tænke over. At det er jo nogen. Altså, når det er, at er det et danske mand, og der er langt flere mænd, der bruger købeseksen kvinder, man mener faktisk, at udviklingen går mod, at det bliver mere jævnt fordelt, så er der jo nogen, der netop får kroppen der. Og det er, det er mange forskellige typer, vi kunne vil lave et helt program om. Skriv, hvis du ønsker det, på løsnaplag radio4.dk. Men nogle gange er det jo også dem, der har en seksualitet, som de ikke føler kan udleves i de rammer, de er i. Der er købeseksen på en eller anden måde en løsning, fordi det er ikke utroskab, det er ikke en affære, det er ikke et andet, en anden relation, det er bare kroppen i det intime.
2: Men samtidig så tænker jeg også, at der også er noget i de, øh, uanset om du taler om købeseks, eller om du taler om, om porno, brugen af porno, som også er lidt vigtigt i til, i hvert fald at, at være opmærksom på, det er, det, det er, at der ikke er et ansvar for at gøre den anden glad. Eller at tilfredsstille noget. Det er jo andet end egoisme. Selv. Det er sådan. En, 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 hvad kan man kalde det, et, et, et blik på sig selv kun, ikke? Ja. Mm. Jeg synes også, at egoisme kan være et meget godt ord. Men det er ikke det er bare en meget negativt lad, når vi siger det sådan her. Ikke? Og det behøver det jo ikke at være. Nej, altså, det synes jeg så måske lige
0: i det her tilfælde. I det, her det er, er det, I det når her, at han det. i virkeligheden har en, mm. en, en, en kone kæreste en dame, mm. som rigtig gerne vil ham. Ja, det Fordi det, det hører jeg ja, hun det vil. Og hun skriver, at hun kan mærke, at hun har brug for at høre at jeg er dejlig og lækker, og lige så vigtigt har jeg så stort et behov for også at, at måtte sige det til ham. Mm. Og så skriver hun pause eller tankestrej, eller en anden, som gerne vil tage imod. Og der skal vi lige gentage at, at få en elsker, som hendes mand er viden om. Det er ikke et ønske, hun har. Øhm, og sex for mig er i bredeste forstand at give og tage. Altså det er gode guitarforhold, ikke? Mm. Men han har jo sagt, jeg kommer ikke til at sige, at jeg elsker dig. Mm. Jeg kommer ikke til at sige, at du dejlig. Må hun gå?
1: Ja, det må hun da. Hun må da virkelig, virkelig, virkelig gerne gå. Og det er det, jeg også de kommer i kontakt med nu, han har lyttet, der. han har jo faktisk været meget ærlig. Han det har jo han... faktisk været meget ærlig med her er jeg. Der er nogle ting, jeg ikke gør, og jeg har heller ikke noget ønske om at blive sådan en, der gør det. Så han har jo faktisk stillet sig frem og sagt, her er jeg. Nu, nu er det hendes tur til i virkeligheden i eksistentiel forstand at stille sig frem og sige, og her er jeg. Og jeg kan ikke lade være med at tænke... Jeg kom til at tænke på en kvinde, som jeg har kendt. Hun er desværre død, nu hun døde, hun var 50. Som var så ulykkelig i sit parforhold. Hun brugte så mange år på at være ulykkelig i sit parforhold. Hun blev skilt øh, i slutningen af 40'erne. Og så oplevede hun det, hun havde drømt om. Så oplevede hun, at det fandtes. Og så døde hun kraftedme på tre måneder af cancer. Ikke? Og når jeg tænker på det, og når jeg tager ved lære en som hende, så er det fordi, jeg har sådan en... Jeg har sådan en dyb ydmyghed over for den tid, vi er her, og vi ved ikke, hvor længe den er, og vi ved ikke, hvor meget vi får. Så når nogen, så når læser et brev som det her, og hun spørger, må jeg gå, så tænker jeg, hvis det her var de sidste år i dit liv, hvad ville du så bruge dem på? Altså, fordi vi ved aldrig, om den der fremtid, vi sidder og venter på, kommer. Altså, vil du så virkelig sidde i det, og hvis hun kan hele hjertet sige, ja Daisy, det kan jeg mærke, jeg vil, så har den største respekt for det, for det er kun en, der ved, hvad der er rigtigt. Men jeg synes, at døden har en lærdom til livet, også i de her svære situationer at sige, er det virkelig det? Er det den bid, jeg godt vil have i livet, hvis, min tid, hvis der ikke var den der fremtid, jeg går og håber på? Og jeg har det personligt sådan, jeg vil ikke leve på en måde, hvor jeg lever i en fremtidsstrøm. Jeg vil leve på en måde, hvor jeg
0: kan dø og sige, at jeg levede det liv, jeg vil have. Jeg fornemmer, at der er til flere udråbstegn efter dit
2: ja, du må godt gå. Men hun skriver, mass, vi er et godt team. Og det tror jeg også, at ja, de er i den forstand, at de sagtens kan finde ud af at være, ikke, altså være forældre, men uden at være i, i et, et par forhold. Jeg tror egentlig sagtens, at de kan finde nogle rammer, som børnene vil opleve som trygge, gode, kærlige rammer, øh, og så være øh, øh, i et par mere. Og, så så, ja, så, så den der, det der team, tanken om det der team, og det klassiske team, og det bygger bare videre på tanken, jeg har om, at, at, det, at kernefamilien her har været sådan et, et behov som en tanke, som en, en form, og for måden, de fylder den op på, måden, de ligesom vægter værdier i det på, i et par forhold på, det er sådan måske ikke så vigtigt.
0: Og der vil formentlig ikke være særlig mange, der løfter et øjenbryn, hvis der er, at hun vil at gå i med. Nej, der er rigtig mange forhold, der i stykker hvert år. Hvad er konsekvenserne af ikke at gå?
2: Jamen det vil være, at hun mister den selvrespekt, øh, som hun øh, er, har øh, følelsen af, at, øh, at, øh, at den, den, den vælter lidt. Ikke? Og det kan jeg og vil lige være banden. Jeg kan virkelig godt gerne. forstå, fordi at øh, det, er, det er så et, et udtalt, altså hun er, hun er så bevidst om sit behov, som ikke bliver dækket ind. Og, og, og hun, ja, sorry to say, men eller, det er jo fedt at vide, at det er ikke der, hun får det. Og hvis hun vil have det, så må hun skabe det et andet sted.
1: Jamen jeg tænker nu i det samme ting. Jeg vender også lidt tilbage til noget af det, jeg sagde i starten. Det der, men jeg tror, det, det jeg i hvert fald har oplevet, at rigtig mange siger til mig, at det er frygten for, hvad det gør ved børnene. Og der er jo masser, der har udtalt sig om, hvor svært det kan være for børn, og det anerkender jeg 100% sikkert. Men jeg oplever det meget som, det er ikke skilsmisse i sig selv, der er krisen og traumet for børn. Det er, hvis forældrene ikke kan håndtere det. Og som siger, her lyder det jo som to mennesker, der faktisk er gode til at være team. Hvorfor skulle de ikke kunne håndtere det? Altså, der er jo masser af børn, der vokser op med skilsmissefamilier, som fungerer rigtig godt, som er rigtig gode til at samarbejde og kan skabe tryghed. Og det, jeg synes, vi ikke taler nok om, det er konsekvenserne for de børn, der vokser op i ulykkelige parforhold. Den model, vi modellerer jo vores forældre. Vi modellerer jo, hvordan kærligheden ser ud. Hvad er det, de her børn rent faktisk lærer om kærligheden? Er det det, du rent faktisk gerne vil byde dine børn? Er det den opskrift på relation, du gerne vil give? Det synes jeg faktisk er lige så vigtigt at tænke over, som, som hvad det betyder at gå. Fordi det har også en konsekvens,
0: også for dine børn at blive. Vi har fire minutter tilbage. Hvis nu... Der er nogen, der sidder og lytter til det her og tænker, jo, jeg er et parforhold, det, det, er, sådan, det er okay. Altså, det, det er fint nok. Hvornår, hvornår ved man, om man skal gå fra et parforhold? Nu har vi taget udgangspunkt i et meget, meget konkret brev, vi har fået fra en kvinde, der hedder N. Øhm, men hvornår ved man, om man skal forlade sit parforhold? Eller er det bare, måske i virkeligheden her, hvor der er gået næsten 52 minutter dagens dummeste spørgsmål?
2: Nej, jeg synes, det er et meget godt spørgsmål, og jeg synes også, at det er et spørgsmål, som, som, øh, som der bliver stillet her. Ikke? Men jeg vil sige det på den måde, at hvis du er et parforhold, og ikke bliver mødt i et parforhold, og, og der ikke er, hvad kan man sige, lyst til at arbejde med, hvad det er for nogle rammer, hvad der skal være i de rammer, som parforholdet øh, fylder ud, eller kan fylde ud, så synes jeg, at der er et problem, som jeg ikke tror på kan løses. Øh, og så må man jo måske øh, sige, så er det ikke her, det skal, det, 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 jeg skal være ikke? Det ligger ikke ansvaret, som sådan ligger jo hos, hos parerne i sig selv Det her ligger det jo på, hos N, fordi det er hende, er bredder, Men det ligger også hos hendes mand, som, som, som også har et ansvar for det Men, men de kan ikke mødes i det så, så, så jeg tænker, det for mig vil jeg sige et, 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 Hvert parforholds ansvar ligger hos den enkelte
1: Altså, jeg synes, du sagde noget, der var rigtig fint i starten, Britta, At Du sagde det med, at jeg har oplevet selv at blive et menneske, som jeg ikke vil være. Jeg har engang selv gået fra, forholdet. han er med at gå for mig. Det var lidt roligt, der skete. Men, men jeg noget derhen, hvor jeg mærkede i mig selv, nu er jeg ikke længere det menneske, jeg ønsker at være. Øh, og hvis jeg kigger tilbage på min egen historie, så ville jeg ønske, at jeg havde været bedre til at tage ansvar for mit ønske om at gå. Men det var enormt smertefuldt. Og når jeg deler det, så er det også for at anerkende, det er meget smertefuldt. Det kan jeg både som fagperson og menneske genkende. Men når vi begynder at blive et menneske, vi ikke selv vil være, om det er, fordi vi begynder at blive bedre, eller vrede, eller passiv aggressiv eller fløt med andre, eller hvad end vi gør, så vil jeg til hver en tid stoppe op, fordi jeg tror, at noget af det værste, vi kan miste, det er selv. Men hvad med en time-out? Kan man ikke det? Jo, det kan man sagtens. Man kan jo gøre alle mulige ting. Ikke? Altså, der er jo heller ingen, der siger, at fordi man, man gerne vil gå, at man nødvendigvis skal blive skilt samme aften. Altså, man, ja, men, men, at man kan det. men for mig at en time-out også nogle gange, at gå, det man på, hvordan man gør det. Men det vigtigste er i virkeligheden, jeg er jeg det menneske, jeg vil være. Det er meget det spørgsmål, jeg mange gange gerne vil have folk til at kigge på. Fordi vi kan jo få os i alle mulige scenarier om, hvad alle mulige andre måske, måske ikke føler, eller hvordan de reagerer på det. Så det er også lidt med hende her tilbage til dig. Er du det menneske, du gerne vil være, der lever dit
0: liv sådan, at du kan dø med et opfyldt liv? Det er jo kun dig, der kan svare på det. Allersidste spørgsmål. Hvis man har holdt op med at elske sin partner, kan man komme til at elske vidkommende igen? Det du har cirka først 40 sekunder på, mm. Mads.
2: Jamen, jeg, jeg tror, at kærlighed har, har, har mange forskellige hastigheder, og, og jeg hørte et, et, en fortæller om, om en kærlighedsfølelse den anden dag, hvor hun beskrev det som champagne, men nu var det gået hen og pludselig dansk vand. Og det var egentlig en meget fin oplevelse for hende, og, og det behøvede ikke at være øh, champagne opdag, Hun var bobler i det væk, og det var faktisk bare øh, en anden måde at og hvad er det? Jeg blev dybt inspireret af hende, da hun så fortalte om det. Og hele hendes hud gløde. Der var virkelig liv i hende.
0: Så man kan i virkeligheden godt forstå måske, at hun har holdt ud i her. Også fordi, at han jo også nogle gange i nogle situationer har sagt, at det kan være, at det kommer. Det er fint, hun har holdt ud, men nu behøver hun... Hun må godt gå.
1: Hun må godt give slip nu.
0: Hun må meget gerne gå. Mass, Gamdrup, som altid en fornøjelse at have dig med her i programmet Psykoterapeut og Parterapeut og Kunstner. Har du lyst til at skrive til os, så skal du altså være velkommen løst-radio4.dk Og så kan du finde alle tidligere udgaver i Radio 4's app, som du bare kan hente ganske gratis, enten i App Store eller i Google Play. Og så vender vi jo tilbage igen om ø, få dage, Daisy. Det gør vi i hvert fald med vores lille appendix. Vi har lyst til mere. Vi hører ved. Programmet, det blev produceret for Radio 4 af Only Human Media.